0: 金融不是一台机器，金融世界的背后是人心，是羊群，是常识。经济的世界中没有绝对真理，有的只是无处不在的外部性。呃，最近这个医保谈判的问题好像在朋友圈是有一定的热度了。呃，主要就是辉瑞的那个新冠药，呃，在那个医保谈判的时候没谈成。啊，这里面具体过程我们就不分析了，因为我也分析不出来。呃，也不知道他具体到底怎么谈的，呃，这个一般谈判失败的话呢，他是其实不会把具体的这个报价给公布出来的，呃，一般情况下呢，应该说根本就不会公布谈判是否成功这件事本身，啊，就你谈判谈没谈成这件事儿，它本身不一定报，它有的时候报，有的时候不报，就什么时候它公布哪个要谈成了，哪个要没谈成了，它这里面其实是一个新闻学的问题，啊，或者说就是一个传播学的问题。不是所有药的这个谈判结果都会放在医保局的官网上的这个新闻稿里的、嗯，啊，那我这里面要说呢，这个这个医保局的新闻工作呀，呃，就我观察，我觉得它向来是属于在国家机关里面做的是一个有点意思的这么一个水平的，啊，大家应该还记得之前有个热搜，就是呃，一个视频啊，就直接上了微博热搜，就是那个药企跟医保局谈判的那个现场录像，啊。也是一个经过剪辑的一个国家机关的工作，呃，现场工作视频的这么一个录像，啊，居然能上这个微博热搜，啊，所以我们可以想见啊，就我们这个医保局的新闻工作啊，呃、啊，他还是有点意思的，呃、啊，就这次的这个这个新闻稿里嘛，就医保局自己发的新闻稿里面，啊，他说这个没谈成的原因主要是这个辉瑞报价太高，啊，具体报了多少价呢？我们这个不知道，啊，有人说是降到了600元都没谈成。呃，但财新后来是引用了一个，呃，所谓权威渠道的消息吧，说这个600元这个是是假的，没这回事儿啊。其实就是辉瑞基本是没降价，就按照之前的，呃， 1,890 元这个价格基本没降。呃呃，其实呃，辉瑞这个最早应该是 2,300 那个价格，后来是医保局，呃，去跟辉瑞谈过一次，谈过一次之后呢，辉瑞就降到了1 8八百啊，然后现在是应该是一千八百九这个价格，然后前几天的这轮谈判呢，应该按财新的说法是，就按这一千八百九的价格，基本没怎么降，就这么报的。但是最后呃，医保局还是呃没没没采购，呃，这个呃具体是不是呢？我还是比较相信财新的这个报道的啊，就财新的这个在事实报道上目前还没翻过车啊，就是财新有句名言嘛，就财新的报道最好别翻驳。啊，这是他们的一句名言嘛，嗯，所以呢，就是，呃，当然我们这里一个博客里面现在重点不是想讨论这个辉瑞这个价格到底高不高啊，就是你一个原研药你在医保谈判中到底应该报多少价啊，多少价算贵，多少价算便宜，就这个东西呢，我们就呃不在这里面讨论了。那这里面我其实呢是想分析一个大家情绪的一个。呃，问题吧，就是说这个新闻稿里面就是有一个引起大家情绪的一个比较重要的点，啊，就是所谓辉瑞报价太高，啊，你注意他用的是报价太高这个问题，啊，他不是用说我们医保局嫌贵这种说法，他用的是辉瑞报价、呃、高这个说法，为什么会这么说呢？它里面有没有呃蕴含着一些呃更多的这个这个倾向呢？啊，我觉得这个其实可能是一个值得思考的事情啊。但是这里面其实有一个问题啊，就是呃，我发现可能有一些人是把这个呃医保谈判和这个医药集采这两个事儿可能给混混在一块儿了。因为我们前两年看了很多新闻啊，我们看了很多新闻都是说这个什么，还有很多药就呃医药集采之后，然后大幅降价，然后降了百分之七十、百分之九十。哎，那你这次怎么辉瑞？你这个你来谈，你怎么就，哎也还不降价呢？还报价这么高呢？那我们可能是不是觉得，哎，你这辉瑞，哎，你是什么心思啊？对吧？啊！但是我想说，这个是，呃，大家其实把这个集采和这个，呃，就是谈判这两个事儿混在一块儿，其实是两个事儿，啊，就集采这个事儿呢，它本身是针对那些仿制药，啊，或者说是一个，呃，就是有竞争的比较成熟的。呃，那种药的这个去进行的这么一个呃纳入医保的这么一个谈判啊，医保谈判呢，医保谈判和集采不一样，医保谈判针对的是那些原研药，就是那些独家的啊，就是就就就你一家能生产的啊，就这种药，或者说就是专利期没过的，就呃你独一家的这种原研药，或者说独创的这种药啊，才会去谈判的啊。因为你谈判嘛，啊，你为啥不用招标的方式，你用谈判的方式呢？就是因为没别人能陪你一块在那投标嘛，就你一家能生产，啊，所以这种呃独家的药，我们用的是谈判的这个方式。那你这种既然是独家的药，跟你集采针对的那种就是呃仿制的药，呃，那它的这种价格的逻辑肯定是非常不一样的。呃、那么不管是这个集采还是这个医保谈判，啊，其实它都是近几年。出现的一个新事物吧，那这个新事物的大背景，其实应该叫做医保控费这个事情，啊，就是医保控费，嗯，那么我这个这次的这个播客里面呢，其实就是想，呃，借这次大家都比较关心这个，呃，这个这个医保的这个事情吧，然后我想，呃，谈一谈在这个大的医保控费这个背景下的这个，呃，就是我们的这个集采的这个制度。的一个历史和原理，啊，我这不不谈这个谈判这个问题的呃原理啊，因为谈判它这个原理很很简单，很好理解，啊，我主要还是想讲一讲这个相对比较复杂的这个集采这个事情的一个呃来龙去脉，还有它的一个原理啊，然后理解了这个集采的原理呢，我们能更好的去理解我们整个大的现在的这个医保的体制是到底怎么运作的。就我们医保现在改革想往什么方向改，他想干什么事啊，就他的到底他想达到什么一个目标，啊，这是我们要对这个呃医保呃这件事情一个最重要的一个理解的目的，啊，然后再回头来看我们这个现实存在的问题，啊，我觉得这样也许对现实的问题能有一个更好的了解，啊，当然因为大家可能如果没一个新闻的话呀，就是很多时候不会关注一些。呃，这些这些比较复杂，或者说离生活比较远的一个事情吧，啊，往往都是有一个新闻会引起我们的兴趣，啊，这都是我们的这个呃天性所致。所以呢，我觉得，呃、啊、我总说股市股市亏钱是一个学习金融知识的好机会，啊，那我们这个，呃、啊、有热搜呢，就是学习一些我们平常不知道的这个或者不感兴趣的知识的一个好机会。然后这个医药集采这个问题呢，呃，我不知道大家应该在新闻当中应该，呃，听到很多次了啊，就是从一八年开始的这个医药集采，嗯，就是应该有各种报道都会报道什么什么什么这个那个那个心脏支架降了百分之九十啊，什么这个人工关节啊，那个那个股骨头坏死的那个手术啊，那个也降了百分之九十啊，然后什么这个实现支架自由了之类的之类的。呃，就之前的新闻报道其实已经挺多的了，而且我觉得这个，嗯，医保局的官方配合了一些新闻宣传的传播方法吧，所以我觉得这个集采的，呃，官方传播还做得不错，啊，基本上是让大家，呃，就跟那个《我不是药神》里面的那个那个，呃，故事结构似的，就是树立了一个，呃，比较邪恶的医药企业，然后他们在那边在谈判桌上跟医保局的专家在那儿谈判，然后下下级级的这个。呃，去报价，然后生怕自己这个报的这个太高，然后没中标，又怕自己报,报的太低，然后赚不着钱，啊，然后最后还是报了一个非常低的，呃，赚不着钱的这么一个，在医保局面前就最后低下了高傲的头颅，然后人民们获得了胜利啊，反正大概就是这种，嗯、呃，比较这个受官方推崇的这么一种呃宣传的故事模式吧，嗯、呃，所以医药集采这个事情，应该很多人，呃，还是有所了解的。呃，然后首先我说一下这个集采啊，可能有的人知道，有的人不知道。然后什么是集采？这个概念是啥意思呢？这个集采呢，就是全称可以叫集呃，全称就是药品集中带量采购啊，呃，简称是集采啊，或者也有简称叫带量采购的啊。呃，你基本上你搜新闻、搜关键字、搜集采，基本上能搜出大大部分新闻。而这里面的最关键的呃是两个。一个是集中，一个是带量。集中是什么意思呢？就是每次采购的这个招标呢，可能只有一家或者很少数几家企业能中标。呃，像第一次那个集采的时候，应该是每个品种只有一家能中标。呃，后来的话呢，可能就是每个品种有那么几家。呃，那这个就导致了，就是你没有中标的这个企业呢，你整个的这部分市场就全部失去了。啊，所以企业在这方面是非常谨慎小心的啊！你万一没中标，你会失去大部分的这个市场。然后，另外一个是带量啊，这个更关键。这个带量，这个是以前的这种呃招标采购当中都、嗯、就是没有过的，然后算是一个比较发明创造的一个东西。就是它什么叫带量呢？就是这些呃一一，比如说全国现在医保局搞一个这个嗯集采的招标，然后。他在招标之前，然后统计全国范围内的这个医院某一个品种的药品，看他上一年度总共用了多少啊？比如说我们说，也许某一个药片他可能上一年度用了呃一万片啊。假设说啊,啊，然后呢，我就按照上一年度用的这个药片的这个总数的一个比例，一般这个比例是 70% 啊，或者 60% 啊。假如说是 60% 啊，那我就。定了就是一个呃基本的一个采购量，就是上一年总量的百分之六十，也就是六千片然后我把这个量呢，我提前公告出来，然后我告诉那些参加招标的企业，就说，呃，我这次招标之后，下一年度我会至少呃要向你这个中标的企业采购六千片那这样的话呢，就是。呃、嗯，让企业有这么一个非常明确的预期了啊，就知道了我、哦、我至少我能卖出六千片，然后你就根据你的这个保底的这个销量，然后你自己去估算吧啊，你这个嗯价格多少，然后呃你愿意出多少价格啊，反正这个量已经告诉你了嘛，你的收入总数你也能算出来，然后就据此，然后让企业自己去定价去，然后这种方式呢，嗯，最后导致的后果，呃，就是药企，呃。因为如果失去了这个，嗯，招标呃中标的这个资格的话，它整个这个市场就都失去了，所以它肯定是在它能承受的范围内，尽量报一个最低价，然后保证它最后能中标，啊，所以最后就是导致这个，呃囚徒困境吧。我们说这个就是，就是药企在集采当中就出现了一个囚徒困境的这么一个问题，就是你要么就死了，啊，你你要么就你降价不到位，你可能就直接就玩完了，啊。你那你要么就是直接一步降到位，那所以大部分企业就干脆就是直接就一步降到位，啊，给一个最低价，嗯，甚至会给一个他自己都承受不了的最低价，这后面我们会再讲，啊，这就是，呃，导致这个我们看到的这个药品价格大幅下跌的这么一个原因，嗯、啊，就是带量采购的这么一个流程，这个咱们国家为什么要搞这个集采这个东西呢？其实。这个问题在另外一个大的问题下面产生的，呃，这个大问题就是叫医保控费，啊，我这么说，这个医保控费，我估计可能，嗯、呃，大家就明白了，就是医保控费、呃，很好理解嘛，就是咱们现在经常就是谈论的一个话题，就是医保啊、基金啊、社会保障基金啊这些东西，现在是入不敷出，啊，现在就是常年处在亏空的状态，不管是医保还是这个养老金这块啊，所以就是说这个。呃，就是国家肯定是自己很有很强的动力，就是要把这个医保的这个支出水平给它降下来啊，这个就是叫医保控费，就这么一个大的一个政策方向。那医保控费，呃，怎么控呢？呃，用什么样的制度控呢？呃，那目前来看就是两个核心制度，呃，一个是国家成立了国家医保局、呃，另外一个就是这个药品的集中采购。啊、国家医保局这个部门其实是比较有意思啊，它可以说就是专门为了解决这个医保支出过高的这个问题成立的这么一个部门。呃，它是这个一八年三月份的时候成立的，成立的时候呢，它是从人社部、卫计委、民政部、发改委四个部门里面，呃，把相关的和医疗保险、啊、社会保障有关的那个部门给它抽出来，呃，组成了这么一个国家医保局。啊、这四个部门当中，最最重要的其实是发改委，啊，因为发改委以前不是管这个医保的，它是管这个药品价格的，啊，这次是把发改委当中和医保呃药品价格有关系的那部分职责的那个部门还有呃人员给他抽出来，然后呃调到国家医保局里面去了。那这个这种嗯国家机构设置的方案就能看出来，呃，这个医保控费。想怎么控的这么一个思路，那其实这个医保控费呢，就是我我们知道，就是你你想控费、减少支出，你就是两种方法啊，要不你买的数量少，要么你花的价格低啊，最后会导致你这个支出的总额降低。那我们花的数量少，这个能不能控制呢？呃、啊，其实是比较难的啊，因为花的数量多少，最终是取决于你这个医保覆盖了多少人。那我们现在肯定是希望这个医保尽量覆盖更多的人，是吧？覆盖更多的老百姓。我们搞什么新农合呀，搞什么城镇职工医疗保险啊，就各种方式尽量是把这个，呃，就是医保能覆盖的人群给它提高，啊、呃，不会说给它降低。所以在这种情况下呢，比较切实可行的控医保控费的方法，那只能从降价层面入手，啊，所以这次国家组建一八年组建国家组建国家医保局这个部门。就很关键的一个就是调了发改委的人过来，啊，就他们最了解这个药价的这个定价的这个问题，啊，那就很明显，这个是降价这个层面去呃减少医保支出做了一个准备。然后第二个最核心的制度就是我们今天说的这个集采，而这个集采的这个制度呢也比较有意思，它是一八年十一月十四日由中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过的。一个叫国家组织药品集中采购试点方案，啊，大家注意啊，就是呃，这个文件叫什么名字不重要啊，就反正这个就是一个要要要集采嘛。但是谁发布的这个文件非常重要啊,啊？这次发布这个文件的主体是中央全面深化改革委员会，这个机构它不是一个政府机构，它不是国务院、不是卫健委、民政部什么的这种政府机构，它是一个党的机构。而且是党中央最重要的机构之一啊！我们可以看一下啊，这是我从那个《深化党和国家机构改革方案》这个文件当中摘出的这个呃，深改委这个机构的职责啊。我给大家念一下，可以。这个机构的职责叫啊，加强党中央对涉及党和国家事业全局的重大工作的集中统一领导，强化决策和统筹协调职责，负责相关领域重大工作的顶层设计。总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实啊，这个机构简称是深改委啊啊，其实近年来呃一些比较重大的这种改革方案，基本都是、呃、这个委员会作为发布主体发布的文件。深改委的这个领导这个主任就是习近平，呃，可以说这个机构呢是在咱们国家的这个政治系统当中，可以说是作为一个嗯最高的。呃，这个具有最高权力的这么一个机构之一吧，所以这个大家可能能注意到，就是咱们这个药品集采的这么一个改革啊，可不是简简单单的说一个食药监局或者是一个什么工商局推出来的这么一个方案，这是党中央最高权力机构推出来这么一个方案。嗯，在中国的政治当中，大家都知道，你后来一个政策的实行效果，很重要的是跟这种这个什么层面的人想推，然后什么层面的这个权利想推这件事儿有很大的关系的。那药品集采这个事儿，可以就说是我我们国家党中央最高权力机构想要推的这么一个事儿。嗯，这也是后来这个全国各地这个集采出现了一些这种。呃，有点过头的这种运动式集采的这么一个倾向的一个比较重要的原因吧。反正一般我们国家就是全能低的机构发布的政策可能执行不到位，全能太高的时候呢，又经常会出现这种呃运动式这个执行。呃，这也是一个中摆的一个两端的这么一个问题吧。嗯，然后二零一八年十一月十四日啊，中央深改委通过了这个试点方案，然后第二天十一月十五日。就直接宣布，呃，第一批试点城市开始集采，啊，这个试点城市就新闻里经常提的，就是四加七，呃、啊，四就是四个直辖市，呃、啊，然后再加上沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安七个城市、啊，这个第一轮集采呢，基本上就是显出了这个威力来了，然后比较价格降幅比较大的，像那个乙肝用药啊，比较有名那个 NT 卡韦啊，那治乙肝的那个。要直接降价了百分之九十三，啊，这是第一轮集采啊。当时第一轮集采一出来，这个就是整个股市这个，嗯，做仿制药的医药股全都直接就下跌了，就是跌得非常惨。这个当时如果有关注股市的人，可能是有印象的啊。这个就是集采的第一轮集采开始，嗯，然后其他还有几个比较关键的是节点吧。一还有一个就是一九年九月二十五日。啊，也就是集采推行大概不到一年左右的时间，它开始第二轮集采，然后这一轮集采呢，就是直接把这个范围呢扩展到二十五个省了啊，之前只有四加七这几个城市，然后这次相当于就是说涵盖了全国大部分范围的这个市场了啊，这第二轮集采啊，基本就意味着从一个试点变成了一个全国通行的这么一个呃制度了，呃，然后二零年的十一月五日呢，呃，就是新闻报道最多的那个。心脏支架的那个集材开标了，呃，然后这个心脏支架呢，它是第一个医用耗材的集材。啊，之前都是药的集材，但这个呢是一个耗材、医用耗材，而且主要是一个高值医用耗材的这么一个集材，因为这个东西的支出在医保当中占比是非常高的啊，所以把这个东西纳入集材呢，是一个比较有标志性意义的这么一个东西嘛。因为大家之前也在讨论啊，就是说这个医用耗材这块到底会不会集采，会不会集采啊？因为你要是也纳入集采的话呢，那你这个相关上市公司肯定经营受到很大影响嘛。那当然最后还是就是没让大家失望啊，就是基本上就肯定得给你纳入到集采。最近的一个比较标志性的时间呢，就是七月份啊，二二年七月份的时候，呃，它是胰岛素的集采开标了。啊，这个胰岛素呢，它是一个生物药，是第一个集采的生物药。呃，生物药这个东西可能是相对比较特殊的啊，之前的集采都是化药。呃呃，这里我简单讲一下，就是这个药我们大概的分类方法呢，就可以分类为这个化药跟生物药。呃，化药呢就是用那个化学的原材料啊，就是大家都能看到那个药品上面写的是一个化学的分子式，呃之类的。就是一个或者人造的一个化合物，呃，这个东西叫化药，另外也还有一种药叫生物药，呃，什么是生物药呢？就是那个药的有效成分呢，它其实是一个生物，最典型的就是疫苗，比如说咱们新冠疫苗，它是用所谓灭活病毒，它主要成分是灭活的新冠病毒嘛，啊，所以你打的那个新冠疫苗，那个瓶子里装的其实是一堆死了的或者快死接近死了的这么一堆病毒。啊，这个病毒是一个实实在,在在的生物体，啊，用这种生物体当药的，呃，这种药叫生物药、呃，生物药的这个，不管从它的研发的难度，还是它制造生产工艺的难度，嗯，基本上大家还是公认是要比化药是要难得多的，所以这个生物药的集采，其实之前也有讨论，就是会不会纳入到。呃，集采，因为生物药是相对来说这个技术含量比较高的一个东西嘛。呃，如果你现在你就把它纳入集采的话，可能会打击就是中国这个在生物药这块的呃，就是研研发投入的这么一个一个进度，也有可能会影响。嗯，但是这次的采集采的胰岛素呢，胰岛素是、呃、属于是一个技术门槛相对低一点的一个生物药啊。呃呃，其实整个的集采，它得有一个大方向的原则啊，就是它虽然说就什么药都有可能进入集采啊、呃，但实质实际上在真正实践集采当中呢，呃，大部分集采价格降幅比较大的，或者集采量比较大的，其实还是那种技术含量比较低的药啊、呃，这个是没有问题的，呃，这个逻辑上也是说得通的。呃，你如果是一个真正就你一家能做的这个药，那我大不了不卖你了，是吧？你非让我集采。那我不卖你了还不行吗？对吧？那你患者如果想用的话，你你就算去医院外面买，你也得买我的嘛。呃，所以就是说，这个集采的影响呢，影响不到它的那个真的有技术含量的那种呃药，主要是影响的还是这种技术含量相对比较低的、门槛比较低的这种药。集采到现在为止已经实行了三年多了，我能看到集采最直接的这么一个后果呢，就是说，呃，国家医保局也公布了一个数据，就是从一八年到目前。这个中标的药品价格平均降幅是在百分之五十三左右，呃，有一些降幅比较大的是有百分之八九十的降幅，呃，这个降幅相对来说呢，呃，还是一个比较合理的一个降幅、嗯。为什么突然它是一个合理的一个降幅呢？呃，因为我查了一个数据啊，呃，就是在咱们国家开始医药集采之前，呃，全球的做仿制药的这个行业。它的平均的毛利率大概就是在百分之五十左右，呃，平均毛利率啊，这是全球水平啊。但是在中国做仿制药的平均毛利率是在百分之七十多，也就是说，中国这个仿制药的这个利润率确实过在过去是高于这个正常水平的。啊、呃，然后我也测算了一下，就是。呃、嗯，当然是一个简单的算术，就是如果说我们现在的这个仿制药平均价格降一半的话，那它的毛利，呃，正好也就是从百分之七十左右会降低到百分之五十左右，啊，这是一个简单的算术公式啊，这很容易就推导出来。呃，所以就是说，目前的这个集采来看的话呢，呃，虽然也有很多声音认为这个集采可能是，呃，有的品类这个降的太多了，但是从平均这个降幅来看。呃，还是一个算是降到了一个相对公允的这么一个价格吧，啊，就跟全球的这种仿制药的平均水平变得差不多了。但是你说这个集采它有没有问题呢？它还是有问题的。下面我可能就要谈几个就是，嗯，集采带来的这么一个问题吧。啊，集采的好处就不用说了，这个药是吧，大幅降低这个药价，那老百姓在药方面的这个这个这个这个,这个花的钱那就少了很多。那这个。实现支架自由，那这个就不用说了啊，这个好处大家都知道啊，也天天在宣传啊。我主要说一些这个集采带来的坏处。当然，集采带来的坏处，我觉得主要是两方面啊。呃，一个是有的品种、有的地方搞集采搞的相对比较过分，然后导致了一些过犹不及的这么一个问题吧。啊，主要是中摆摆的另外一边摆的有点太过了啊。整体上可能问题不算太大，但是有一些局部的这么一个呃，有点。呃，太苗头太过的这么一个问题，然后另外一个呢，就是他把整个医药体系的过去的利益链条给打碎了，但是新的利益链条目前还没建立起来，所以这可能会有一些风险。那我先说第一个啊，就是目前来说、啊，不不管是新闻报道还是大家讨论，对集采诟病最大的一个问题，就是说你这个价格把它打的这么低之后，它质量是不是会有问题呢？啊，那目前来看，在某些品种当中确实是有这个问题的，呃、啊，最典型的就是华北制药事件。这华北制药事件是怎么回事呢？嗯，华北制药啊，是一个中国的老牌的一个国资的药企，啊，这个公司就是上世纪五十年代的时候就建厂了，所以它是一个算是一个共和国药企吧，就是这么一个非常老牌的一个国资背景的药企。它呢，就是在集采的时候，它是中标的那个布洛芬。啊，大家就知道那个止痛药、那个退烧药布洛芬，啊，然后呢，他在二一年八月份的时候，然后就呃，华北制药主要是给山东省供应啊，供应这个布洛芬的，然后他在二一年八月份的时候，然后突然就说说这个我们不供了，啊，就是我们现在生产不了这么多这个布洛芬，然后我就不供了，啊，然后你爱你要愿意罚我就罚吧，然后后来他就被处罚了。哦，这个呢就成为了，呃，全国第一家因为这个集采中标之后断供，遭到处罚的一个企业，而且这个企业还是一个老牌国企，按理说它的经营应该不是有特别大的这么一个问题，呃，它的产品质量应该也不是特别大的这么一个问题，那其实呢就是说，它官方给出的不供的理由是说它产能不足，但这个事情其实很蹊跷啊，因为在集采开始之前呢，也有一些企业会。发生断供的现象，但是断断供大部分是因为那个原料药的价格上涨导致的，啊、呃，也就是说这些制药企业它的原材料的那个化学成分，它化学成分是一大宗商品嘛，它有时候会涨得比较高，有时候会跌，呃，有的时候涨价太高的话，它可能就是呃利润就为负了，它就生产力就亏损了，那它可能最后衡量一下那还不如就违约了，啊、呃，直接就不卖了。那以前会因为这个现象导致一些药企给医院配送的时候断供，呃，但是在集采之前，很少有药企说因为我产能不够啊、呃，去这个说我生产不出来了，然后我我我不卖了，我断供了。呃，另外一个就是产能这个问题呢，嗯，就是可能没接触过制造业，尤其没深入在制造业去呃了解过的。人可能不太清楚啊，就是因为我在投行工作嘛，所以，呃，我们以前去过很多制造业的企业，呃，我发现产能这个事儿啊，其实是一个类似玄学的这么一个问题，呃，就是产能虽然会有一个核定产能，但是那个核定产能往往都是属于前期规划、还有可研报告跟报那个环评的时候编出来的这么一个数，你这个很多公司的这个很多工厂的实际产能。它真正能开足马力，能生产多少东西，其实是，其实其实是算不出来的，或者说很难确定，啊，就是他这个报出来的产能是一个数，但是他真正，假如说他真有订单，真卖得出去的时候，他其实有各种办法提高他的产能，他往往都会比他的那个报的产能啊，公告出来的产能啊要高很多的。你比如说，你可以让工工人加班嘛，对吧？你可以多招点工人，黑班黑黑黑白班轮班倒，对吧？你可以取消休假，多发点这个工资，对吧？你甚至可以把某些环节你做过来的外包啊，然后把你自己的产能开满，然后把你超产能部分呃外协外包出去一部分啊。我们见过，反正最夸张的就是说比那个就是公布产能高十倍的这个都有，就是实际产量啊。这公司比如说我一年就做呃一百台一百台手机，然后到最后。结果就是因为这个市场好，然后他卖的多，他结果他就做出来一千台手机了，啊、呃，这种情况有，嗯、呃，我我们也见过，啊，所以就说产能这个问题呢，是谁也说不清楚的这么一个东西，嗯、呃，那这个华北制药呢，以产能作为一个理由，说我这个这个呃不卖了啊，我这个集采中标的这个这个这个市场我不要了，啊，就导致了社会上很多人。啊，包括行业内的很多人产生了一个怀疑，就是说你你到底是不是因为这个，真是因为产能的原因不公了吗？啊，其实这里面呢，就是呃，我建议大家可以看一下，就财财新专门报道了一篇这个华北制药断供的这个事件啊。啊，财新这个媒体呢，它是一个比较喜欢用春秋笔法的一个媒体啊，它的春秋笔法呢，就是很多时候是非常昭然若揭的啊。如果大家仔细留意一下的话呢，其实能从财新。的报道中还是能看到很多真相的，只不过他是用一些，呃方法吧，就用一些春秋笔法来把这个真相隐晦的告诉你。比如财新他在写这篇报道的时候呢，他就，呃，就先写了一个啊，说据某同行业内人士称，华北制药断供是因为赚不着钱，如果继续卖的话就要赔钱了，所以他宁可不生产不卖了。啊，然后这是财新啊，说采访某不不愿意透露姓名的业内人士啊，啊，然后他又另起一段，然后啊又来了一句说，呃、啊，但是据华北制药官方公告称，是因为产能不足的原因、啊，导致断供，啊，再接下来啊，财新的这个报道里面就是大段的，呃、啊，他不去采采访华北制药，他是采访各种业内的人士，啊，这些采访业内人士讨论的问题都是讨论这个。集采价格过低导致企业亏损，然后最后企业，完全有理由选择不供的这么一个观点啊。他采访了大量的这个业内人士，然后大家，呃，最后基本上大部分人的观点都是这个观点啊。他二、啊，他也不说华北制药的事了，然后他这采访就结束了，这篇报道就完了，啊啊，就是这么就是，呃，财新很喜欢惯用这种写作方法吧啊。那基本上这种写作方法就是告诉你了这个。嗯，其实就是因为赔钱的原因，所以就是说，像华北制药这个事件当然是比较特殊了，就是它都已经不是说这个价格过低，是不是就是要低质生产，是不是要偷工减料的问题了？它都不考虑偷工减料，它直接就不卖了啊！这个就是一个比较极端的这么样的一个情况呢。但是这种情情况呢，从一八年开始，其实是也不少见，你经常时不时的有报道说某个企业就不供了，某个企业又断供了啊，某个企业供应率可能只只有百分之五六十。那这种情况呢？呃，当然，它的品品类啊，肯定是集中在一些生产门槛、技术门槛非常低的这种，像布洛芬这种、呃，可能都已经发明了上百年的，或者什么其他抗生素之类的，就是已经工艺非常非常成熟，就没有任何技术门槛的这种，呃，药了吧？就是在这种品类上会发生这种现象。但是，呃，这也会导致一个问题啊，就是你比如说你中标的企业，中标企业至少它是一个通过仿制药一致性评价，然后。呃，它还是有一定实力的这么样的一个呃药企吧？那你中标企业你，你你选择我就亏损我不供了，那你如果还那但是你还是得得用吧？这个药，那你可能就会导致一些就后面的就是质量更差，啊，然后这个就是成本更低的那些小企业去填补上这部分市场，呃，那这样的话其实最后还是会导致这个药品的整体质量的下跌的，嗯。所以我们说，就是集采带来的第一个最重要问题，它这个价格太低，在某些技术含量比较低的药品品类当中，导致了这个质量低下啊，甚至是直接断供的这么一个问题啊，这是一个值得注意的一个问题啊。就是这些，就是这个这个集采打击过大了啊，嗯，有点打击的有点过头了啊，确实会引发一些这个这个。嗯，质量问题。然、哦、后另外一个问题呢，就是，嗯，集采之后呢，这个药品价格大幅的下降，导致医生的收入也大幅下降了。啊，因为我们知道中国的这个过去的基本医疗体制呢，叫以药养医啊。嗯，为啥会以药养医呢？其实就是因为国家不养嘛。啊，我们从一九九二年开始的一个公疗医药。医院体制改革一个比较核心的一个方式，就是用了一种类似包干制的一个方式吧，就是说啊，我放开你医院的经营的大部分管制，呃，但同时呢，我也不给你太多的这个资金的这个支持，呃，基本上就是你自谋生路，啊，实际上这种以药养医的方式呢，就是国家财政在医药方面的支出跟不上，然后最后。呃，实行这种医院体制包干制，然后最后，呃，让医院跟药企之间互相博弈，最后探索出来的这么一种模式。啊，我经常说就是，呃、啊，当然也不是我说的，就冯唐之前就说过是，冯唐之前写过一篇长文就讨论这个，呃，医药体制。大家知道冯唐是一个，呃，表面上是个作家，但是他其实是一个医学博士嘛，然后也是做医药投资的这么样的一个人，呃。然后他就讲过，以前中国的以药养医这个体制呢，其实就是呃很多收入把它变成了一种灰色收入，就是桌子底下的一个收入。那改革这部分的这个最重要的是怎么把桌子底下的收入拿到桌子上面来？那为什么会有桌子底下的收入呢？其实就是我刚才说的这个问题呃，就是你呃一方面你国家的这个不给医生或者不给医院太多的这个财政支持，另外一方面呢就是。你这个呃，医疗服务又确实是一个比较有门槛的啊，也不是谁都能做、谁都能生产这个产品跟服务的这么一个事儿。那你这种价值跟你这个医生、医院的这个收入的不匹配啊，最后肯定要从其他方面去找补啊。其实任何的这种呃，这个这个产品定价都存在这个问题啊，就是产某一个产品的定价，它肯定是以一个供需关系为基础的。你有的时候，你强行的用一些，比如说行政手段或者外力，你把这个呃供需情况给它就不按照这个供需情况给它定价。比如说一个东西它确实很稀缺，但是你就是强制的给它定价定的很低，那最后就会出现黑市啊。这是经济学里面经常讨论的一个问题，就是黑市的出现一般就是因为外力对于这个市场定价的一个扭曲，最后导致的。那比如说我们八十年的管岛啊，这个现象。那其实就是一个比较典型的，这么一个行政定价跟这个市场定价，呃，扭曲了啊。本来你一个很稀缺的东西，你非要给它定的很低，结果出现了一些人啊，利用这个政府关系进行倒卖，啊、然后去获取差价的这么一个关岛的现象。呃，实际上这现在这个集采呢，也搞出了一些关岛的这个问题了啊。因为这个集采有的有的时候它是地方的集采嘛，可能比如说只有一个省去搞了一个集采。而这个省搞了一个集采呢，可能就把某一种药品在这个省的价格搞得特别低，然后搞得特别低之后呢，其他省就开始出现这种类似官岛的这种人了啊，他就通过各种关系去这个省用很低的价格把这个药买来，然后再卖到其他省之去啊。之前有报道过这样的例子，啊，咱们还是说回这个，嗯，就是以药养医的这个问题啊。我们说这个以药养医的问题，主要是因为。呃，这个这个呃，医生医院这方面的这个收入不足，然后跟他这个提供服务的这个价值不匹配，然后最后导致他需要通过其他的途径和渠道去把这个呃不足的这个收入给他弥补回来，所以就出现了以药养医。然后呃，这个药品的价格它确实是虚高，但是这个虚高里面的这个溢价的这个部分呢，其实有相当大一部分呢是呃弥补给了。或者说弥补支付给了这个医院和医生这方面呃，但是具体的比例是多少呢？不知道，因为怎么说这是一个桌子底下收入啊、呃，过去就是也没有人统计过这个数，也统计不出来这个数，而且不同品类差别很大啊、呃。有的人说，比如说之前一个支架一万块钱的支架的话，可能最后落到医生的收入是三千块钱啊、呃，这是支架这个品类，但是也许有的药呢，可能就没有这么高的比例。但有的药，也许比如像中成药，你像中成药的企业，它的销售费用一一般都有百分之八十，那它可能这个这个最后捞到医生手里的都不止百分之三十这个比例，所以就是各个品类也不一样，然后很复杂，这里面就谁也说不清楚，也算不清楚，就是当然这就是灰色收入或者桌子底下收入的一个问题，它也不受监管，啊、呃，它也不透明，所以就会产生很多问题。那我们改个药。以药养医的这个问题呢，很重要的一个就是怎么把桌子底下的收入，然后拿到桌子上面来，然后让它成为一个阳光收入啊。这样的话，我们就可以呃，不管是从监管角度，还是从呃这个就是就是嗯解决这个道德风险的这个角度，都是一个更好的这么一个选择啊。但现在就是说医药呃医药集采这个事儿呢，很明显就已经把过去以药养医的这个模式已经彻底的给打碎了啊，就是过去的这种。药品的高议价已经彻底的被这个，呃，就是集采给打下来了啊。那这部分过去的过去的这个格局已经没了，但问题是现在新的这个格局呢，它也没建立啊。现在光是就是把这个药价降下来了，但是医生的这部分收入怎么弥补，现在没有一个好的办法啊。就是之前就有报道说嘛，就这个呃支架集采之后，有的医院科室就是出现离职潮。呃，就很多心内科的这个以前做支架手术这个医生都直接就辞职了，就不干了，啊，还有的就是，呃，医院呢，就是在现在这个集采的这个大背景下呢，它这个药它是赚不着什么钱了，然后但是它提高其他的这个品类的这个这个收入啊，现在目前来看上涨最快的是卫生材料这个品类，啊，就可能是什么。针筒啊，什么输液啊，这些这些东西，嗯，还有检查的一些试剂啊之类的，啊，那这个情况呢，就是又出现了一些可能会过度检查啊，以前是过度用药，那现在可能就有点过度检查的这么一个问题了。那当然说白了呢，就都是说你把过去的利益链条你给它打碎了，但是你新的你怎么弥补过去那部分就是应应得的那部分收入的这个问题，现在还没解决。啊，咱们在咱们官方的这个关于集采的文件当中，倒是有明确的提出来说，通过集采节省的医保支出要回馈给医院和医生啊，这是在官方文件当中有写到的啊。但实际上，大家可以想一想，呃，这句话逻辑呢，跟它的大的背景，就是我们医保控费这个大的逻辑，它其实是相违背的啊。因为我搞集采，我最终的目的是为了把这个医保支出降低。但你这句话又说，我医保支出省下来的支出，我还返回给医院，那你支出又没降低，那其实这个逻辑是相悖的，啊、呃，所以在实践当中呢，也能看出来，啊、呃，就文件当中的政策当中的这句话其实不是很，呃，真心的在执行啊，虽然写出来了，但是并没有很真心的在执行，呃，还是以这个医保控费、减少支出为这个最主要的，啊，现在执行层面吧，所以就是说这部分的这个，呃，医生的这个收入如何弥补，医院的收入如何弥补？这个问题目前还没有解决。啊，你如果长此以往的不解决的话，你暂时不解决可能还好，但你长此以往不解决的话，可能会，嗯，出现一些问题。那这个问题呢，我觉得就是比较明显的就是我们现在看到的这个这个，呃，就是河南的这个事件的这个影响。嗯，河南这个事件的这个影响，呃，是怎么回事呢？就是这个新闻其实就是报道了，就是，呃，今年河南有96家。公立医疗机构，然后完全没有采购任何的集采中标产品，啊，就是零采购，啊，不是说啊，但是这个集采中标之后，一般是医院是怎么采购呢？是医保局给他下指标啊，就比如说啊，我这某一个药品中标了，然后医保局就会告诉医院，就是说你今年必须给我开，开够了这个我们跟企业说的保底量啊，你要开不够我罚你，通过这种方式，然后保证。呃，医院到时候能采购至少的这么这么多的这个呃集采药的这个量，这种规定之下，河南还有九十六家公立医疗机构啊，居然在上半年的时候是零采购这个呃未中选的这个呃中选的这个呃集采的这个药品，还有一百呃一千八百家左右的这个医院呢，它采购药品的这个平均价格比这个呃集采中标的价格要高出三倍。为什么会出现这种现象呢？其实就是我刚才讲的，就是你因为你集采的这个问题，你把这个药价给它打下去了，然后，呃，药企是没收入了，你医院跟医生也没收入了，大家都没有任何利益了。那这时候可能会导致一些这个反弹啊，就是可能有的这个医院、有的机构可能就开始要冒风险，就是我还是不采购你这个集采的这么便宜的药了，我还是去。搞那些价格高一点的药，然后这样大家到时候都能有点利益，有点收入，啊，其实最关键就是这个问题，确实收入太低了啊，确实大家感觉可能这个活不下去了。当然，呃，报道当中也说了，这种医疗机构呢，大部分都是属于一二级医院，或者说呃县级的这种呃基层的医疗机构呃，呃，当然就是河南基层这四个字可能也是，嗯、呃，在大家印象当中代表了某种这种治理水平的标准，嗯、呃，就是确实也是这个这个可违规的可能性会风险高一些啊，可能性大一些，嗯、呃，但这也能看出来，这也是在医药集采这么一个政策的大背景。的这种逼迫下吧，就是有一些，呃，机构它还是会铤而走险的去，呃，回到原来的那种利益格局，通过这种方式来弥补它失去的收入。那这目前来看是医药集采之后的一个最大的问题，就是旧的利益格局打破，但如何建立新的利益格局的这么样一个问题。嗯，好，今天的分享就先到这儿。感谢收听外不兴。如果你喜欢这个节目，希望你能分享给你的朋友，也欢迎你为这个节目捐款，以增加节目的可持续性。如果你想了解更多的信息或者文字的东西，也可以订阅我的微信公众号，名字也叫外不兴。